0: 1 februari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De opvangcrisis barst uit zijn voegen. In Brussel worden duizenden mensen opgevangen in kraakpanden en tentenkampen. Niet door de overheid, maar door mensen zonder papieren en vrijwilligers. De situatie is uitzichtloos, maar voor veel asielzoekers zit er niets anders op. Waarom zitten er zoveel mensen die een asielaanvraag hebben ingediend in een kraakpand? En waarom kan ons land zo moeilijk instaan voor de opvang van asielzoekers? Helene de buiklaren van onze binnenlandredactie. Jij bent eh, vorige week door onze hoofdstad getrokken en je hebt een paar niet-officiële opvangplaatsen bezocht. Kraakpanden, tentenkampen, die heb je in kaart gebracht. Wat heb je gezien?
1: Ja, wat dat je eigenlijk ziet, is dat in onze hoofdstad is er een soort alternatief opvangnetwerk ontstaan. Mm -hmm. Bijna rechtstreeks gevolg van de opvangcrisis die ondertussen al meer dan een jaar aansleept. Mm -hmm. Ja, je ziet daar eigenlijk alles in. Hè. Je ziet uh, tentenkampen waar dan mensen in de open lucht in heel slechte omstandigheden leven. Tot mensen die een uh, refuge kunnen zoeken in zeer goed en strak georganiseerde kraakpanden. Die georganiseerd worden voornamelijk door uh, Les Voix de Saint-Papier. Een organisatie van mensen zonder legaal verblijf. Mm -hmm. En alles daartussen. Dus er is een enorme... Rijkheid zou je eens kunnen ja, zeggen.
0: Veelheid. Veelheid zijn. en
1: verschillende ja. accommodaties. We zijn naar acht plaatsen geweest. Mm -hmm. Er zijn er ongetwijfeld veel meer. Ja, ja, ja. Uh, maar dat is wat we op één week hebben
0: kunnen doen. Ja, laat het ja, ja. Zo zijn. Je zegt een alternatief opvangcircuit, dan veronderstel ik dat het officiële circuit niet voldoet.
1: Ja, en dat is al een tijdje aan de gang. Hè? Mm -hmm. um, in België lopen we ondertussen aan, aan meer dan 7000 veroordelingen mm -hmm. uh, van mensen die asiel hebben aangevraagd en dus bij wet recht hebben op bed, bad en brood. Yes. En al meer dan een jaar slaagt onze overheid daar niet in om die mensen een plaats te geven. Daarbij komt natuurlijk ook dat het aantal asielaanvragen het afgelopen jaar enorm is gestegen. Maar dat nog altijd, het is belangrijk om te weten dat die opvangcrisis toch al, al veel langer aan de gang was okay. dan die stijging in het
0: aantal Sinds wanneer moeten we daarmee kampen? Uh,
1: laten we zeggen, een jaar en een aantal maanden terug begon het eerste nieuws binnen te druppelen dat mensen die asiel worden aanvragen bij Klein Kasteeltje oftewel niet binnen konden om een asielaanvraag in te dienen. Mm -hmm. Oftewel... Uh, wel een asielaanvraag konden indienen, maar geen verblijfplaats kregen. Dat waren toen voornamelijk jonge alleenstaande mannen. Uh, en die situatie is steeds extremer en extremer geworden tot op het punt dat het einde van de zomer, september, oktober, begin november dat we echt een extreme explosie zagen... waar dat minderjarigen zelfs geen plaats meer kregen. Zwangere vrouwen, gezinnen met kinderen... gedwongen waren om hun toevlucht te vinden op de Brusselse Straten. Ja. En uh, zo zijn een aantal van die tentenkampen bijvoorbeeld ontstaan.
0: Laat ons even inzoomen op die uh, opvangplaatsen. De bekendste is de Paleisestraat, meer dan waarschijnlijk door de brand van een paar weken uh, geleden. Je bent daar geweest. Hoe is de situatie daar nu?
1: Zeer slecht. Okay. Uh, heel kort gezegd, uh, de hygiënische situatie, de veiligheidssituatie is... Ja, het dus valt, valt moeilijk te beschrijven. Um, daar leven ongeveer 900 mensen in een oud gebouw van de FOD Financiën. Prachtig gebouw trouwens. Mm -hmm. Maar ja, dat, dat valt niet proper te houden. Er is nul security. Mm -hmm. Mensen lopen binnen en buiten. In het pand hebben mensen zich een beetje georganiseerd naar nationaliteit. Dus je hebt zo het collectief van de en het collectief van de Afghanen, de Eritreërs, etc. Mensen ja, verstaan elkaar ook niet. Ja. Uh, je hebt ook mensen die net hier zijn toegekomen na een heel traumatische vlucht uh, en een traumatische weg naar België. Ja. Dus ja, het is eigenlijk een mirakel dat er niet al ernstigere dingen zijn gebeurd. En we hebben al veel verhalen gehoord van geweld, van slechte omstandigheden. Dus oh ja, uiteindelijk... Misschien nog respect voor die mensen dat ze erin slagen om daar eh, ja. in stand te houden.
0: Zijn die 900 mensen die daar verblijven, zijn dat allemaal asielzoekers? Weten we dat?
1: Er is een officiële telling geweest mm -hmm. nadat er, waarop polemiek was ontstaan in de politiek over hoeveel mensen, asielzoekers dat daar effectief verbleven. Mm -hmm. Van de plus-minus 900 mensen die daar verblijven, telt 800 mensen ongeveer
0: als uh, asielzoeker. We luisteren even naar wat de bevoegde staatssecretaris Nicole de Moor hierover zei in de Kamer.
2: Al die personen zullen vervolgens gradueel worden opgenomen in het opvangnetwerk van Fedasil. Gradueel, beste collega's, omdat we ook elke dag families met minderjarige kinderen en alleenstaande minderjarigen moeten kunnen blijven opvangen. En de instroom vandaag, dat kan niemand ontkennen, de instroom vandaag is nog altijd hoger dan normaal. Dus ja, we moeten voldoende plaatsen voorbehouden, ook in de noodopvang die werd gecreëerd, voor die families met minderjarigen. En we kunnen niet in één keer alle asielzoekers uit de Paleisestraat overbrengen, maar we schalen het tempo daarop om dat zo snel als mogelijk te doen.
0: Ze hebben officieel recht op uh, opvang, Helen. Dat zegt de staatssecretaris. En we werken eraan, zegt ze. Maar er zijn ook andere mensen daar. Hè?
1: Ja, als er geen beveiliging is, gaan er altijd mensen binnen en buiten kunnen lopen mm -hmm. die in een andere situatie zich bevinden. En natuurlijk, omwille van de grote hoeveelheid mensen dat daar zitten, is het een beetje een aantrekkingspool ook geworden voor mensen die nergens anders naartoe kunnen. Mm -hmm. Maar het valt niet meer te betwijfelen dat uh, bijna iedereen die daar verblijft recht heeft op opvang.
0: Kan je iets zeggen over het profiel van die mensen? Zijn dat vooral mannen?
1: Het profiel van de mensen in de Paleisestraat is moeilijk in te schatten. Hm. Behalve nationaliteiten: nationaliteit, boondees, Afghaans, Eritrees, etc. Zijn het vooral mannen. Hm. die daar voor blijven natuurlijk zijn zij de eerste die geslachtofferd zijn geweest bij de opvangcrisis we gaan vrouwen en kinderen altijd sneller een plek aanbieden maar ook in dat hele officieuze netwerk van mensen worden er ook veel sneller plaatsen aangeboden voor veiligere ja. kraakpanden voor vrouwen en mensen met kinderen dat ja. spreekt voor zich hè? Hm, hm. Um, dus ja dat zijn vooral jonge mannen die daar zitten
0: Veilige kraakpanden, zeg je? Ik vind dat een heel ja. contradictorische uh, uh, stelling, maar die zijn er ook, hè?
1: Ja, uh, dat is eigenlijk iets heel speciaals, vind ik, in Brussel. Dat is eigenlijk begonnen zo in 2015. Er zijn een aantal uh, organisaties van sans papiers, mm -hmm. uh, mensen zonder papieren, begonnen met het bezetten van leegstaande gebouwen. Ze noemen het geen kraakpannen. Er wordt ook herhaaldelijk gevraagd, noem het geen kraakpannen. Het zijn politieke bezettingen. Okay, ja. Die zichzelf ook heel visueel zichtbaar maken. Die acties organiseren, samenkomsten enzovoort. En die opkomen voor niet alleen de rechten voor mensen zonder papieren, maar ook al rechten rond huisvesting, bijvoorbeeld. Hmm. En wat we gezien hebben is, tijdens de coronacrisis in 2021, is er een soort collectief, niemand weet hoe wie dat daarachter is, ontstaan, dat noemde solidaire opvorderingen. Mm -hmm. En die zijn in een aantal panden binnengegaan en hebben dat opgevorderd. Dat was omdat door de coronacrisis natuurlijk heel wat mensen die in heel precaire huisvesting zaten, zichzelf op straat vonden. Mm -hmm. Het idee daarachter was we moeten die mensen huisvesten. Mm -hmm. En nadat die panden gekraakt waren, zijn de verschillende collectieven die dus ervaring hebben in het organiseren van zo'n pande, zoals Le Voix de Sans papier daarbinnen gegaan en die hebben daar een heel strakke organisatie in gezet. Totaal niet te vergelijken met het paleis, maar ze hebben ervaring yeah, okay. om daar een zo veilig mogelijk situatie te creëren.
0: Dus het zijn allemaal vrijwilligersorganisaties die dat organiseren dan?
1: Dat klopt. Die krijgen vaak steun vanuit de buurt uh, van andere vrijwilligersorganisaties. En dan als het gaat over gezondheid of soms voedsel, is, uh, heb je organisaties zoals Samu Sociaal en um, achter zonder Grenzen die daar wel een oogje in het houden, dat dat allemaal correct verloopt.
0: Ja. Hoe komen asielzoekers eigenlijk terecht in die, in die kraakpanden?
1: En wel, een paar maanden terug heeft onze collega bij Wedstraat, Lisa de Bode, een stuk geschreven over een ander kraakpand uh, dat, uh, waar dat bleek dat daar een aantal asielzoekers te slapen werden ge gelegd. En zij heeft toen de vraag gesteld aan OCMW van Sint-Joost-de-Node, mm -hmm. aan Samus Sociaal, van hoe komen die mensen daar terecht? Bleek dat die mensen effectief werden doorverwezen okay. door onze officiële structuur, gemeentebestuur, etc., naar die kraakpanden, omdat zij zelf geen plek hebben. Okay. Ja, we weten niet hoe dat allemaal gebeurt. Hè. Dat kan het doorgeven zijn van een telefoonnummer en zo. Maar dat is ondertussen geen geheim meer. En dat wordt ook niet meer ontkend. Mm -hmm. En um, toen ik uh, afgelopen week ging gaan spreken met Modu Ndiaye, de woordvoerder van de saint Papier, mm -hmm. zegt hij, wij hebben dagelijks mensen aan de deur. Ik heb dagelijks mensen aan de telefoon. Zij leggen wachtlijsten aan. Letterlijk, zover is
0: het gekomen. Dus de kraakpanden leggen wachtlijsten aan. Okay. Exact. Ja. Ik wist niet dat die opvangcrisis zo erg was.
1: Ja, het is, het, is, het is echt heel triestig om te zien en het is daarom dat we het ook belangrijk vonden om dat echt eens in kaart te brengen waar die mensen naartoe gaan. En hoe dat zij erin slagen en niet slagen om te overleven. Want ja, je kan wel zeggen, die mensen komen terecht in kraakpanden waar dat goed georganiseerd is, maar één, dat legt een enorme druk op een groep al zeer, zeer kwetsbare mensen. Mm -hmm. Want dat zijn geen mensen met geld, dat zijn geen mensen met politieke organisaties met subsidies of eender wat achterin, die dat moeten organiseren. En twee, ja, je hebt ook nog altijd heel veel mensen die in tentenkampen terechtkomen of ja. in een vreselijke situatie zoals in het paleis. Ja. Je legt trauma op trauma, je legt ongezonde situatie op iemand die al reeds fysiek afgetakeld is. En de gevolgen daarvan, dat gaan we zien over een aantal jaren, ja. wat voor psychologische en fysieke gevolgen dat, dat gaat hebben voor deze mensen... Die perfect een goed functionerend deel kunnen zijn van de Belgische samenleving?
0: Ja, absoluut. De bekende chirurg Reginald Moreels schreef een open brief naar de staatssecretaris Nicole de Moor. Ik lees even een uh, korte passage voor. Ik heb wereldwijd in mijn leven vluchtelingenkampen bezocht en als oorlogschirurg heb ik enorm veel leed behandeld. Maar ik had in mijn leven nooit durven denken dat mensen in ons land slechter zouden ondergebracht worden dan in vluchtelingenkampen, waar dan ook. Einde citaat. Ja, Helene, raakt ons dit eigenlijk nog genoeg? Ja,
1: als je naar de politiek zou kijken, zou het antwoord misschien nee zijn. Maar voor de Brusselaar die elke dag passeert langs een geïmproviseerde tenten in een straat, dan raakt het zeker. Ja. Het is iets dat heel zwaar weegt. Ik was een tijdje terug nog op een actie die een aantal buurbewoners van de tentenkamp en de brug van Molenbeek en Kleinkasteeltje ja. hadden opgezet. En die zeiden ook van, hey, dat is toch heel zwaar ook voor hun dat zij zich moeten ontpoppen tot volleerde vrijwilligers die eten en kledij, et cetera, gaan uitdelen voor iets wat dat eigenlijk de taak is van de overheid, allemaal in de hoop om maar niet op een dag te moeten passeren en dat er daar, laten we hopen van nee een dode ligt. Hè? Ja, um, dus... Je mag het niet onderschatten hoe zichtbaar dat, dat is voor veel mensen in ons land en hoeveel mensen dat daarmee leven. Het kan misschien voor sommigen ver van een bedshow zijn. Maar ik zag ook nu, vandaag op Brussel dat er Leuvenaars naar Brussel waren getrokken om eten te gaan uitdelen. Dus ja. het legt heel veel druk op de eigen bevolking. Zoals je veel hoort, het zijn de burgers die de taak van de overheid doen zonder de middelen van de overheid.
0: Ja, en waarom doet de overheid niet meer?
1: Ik kan daar niet op antwoorden. Ik heb geen idee.
0: Misschien is het ook wel een ja, truc, om het met een lelijk woord te zeggen, van de overheid om andere mensen te ontraden om hier asiel te komen zoeken.
1: Ja, uh, Alexander, daar kan ik niet op antwoorden. Uh, dat, kunnen we, dat weten we niet. Um, mm. het, het werkt natuurlijk wel misschien als een ontradende... Ding, maar uh, als dat de prijs is die je ervoor moet betalen, mm -hmm. dan zou het mij niet waard zijn. Het, het punt is wel dat deze crisis was vermijdbaar, die was aangekondigd dat dat ging gebeuren. Uh, dat is het gevolg van jarenlang afbouw van, van het uh, asielcentra netwerk. Mm -hmm. En Bijna alle politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in België, hebben eigenlijk boter op het hoofd. Want als het er om gaat, van wie wil er een asielcentrum mm -hmm. in een achtertuin, die burgemeester, ze zijn ook geen fan. Hè? Mm -hmm. Je ziet heel weinig politieke moed. Yeah. Uh, overal. Je hoort geen kreten meer, je hoort geen woede meer omwille van die situatie. Het is dat vooral zegt een... vele.
0: Ja, ja. Het lijkt wel alsof er een soort van opbod ontstaan is van politici die zeggen, vol is vol. We luisteren even naar de voorzitter van Open VLD, Egbert Laggaard, eind oktober in de afspraak op vrijdag. En eigenlijk moeten we ook eerlijk zijn. We hebben Tom van Grieken genoemd 31.000 plaatsen daarnet. We gaan er nu nog bij creëren, tot nog 2000 bij. Maar eigenlijk als je het in Europees verband bekijkt, nemen wij al heel veel verantwoordelijkheid Eigenlijk zitten wij wel een beetje op een punt. Vol is vol. We hebben zoveel opvangplaatsen op het aantal inwoners. Wij zitten aan 1,07 aanvragen per duizend inwoners in België. Het gemiddelde in Europa is 0,7. Ja, wij zitten veel hoger dat wij doen wat wij nemen aan verantwoordelijkheid. Te veel dus. Dus wij gaan aan de instroom echt maatregelen moeten nemen. Dat is de sfeer nu, hè, Helene. Vol is vol. Ja, maar NC doet dat er zelfs
1: niet toe hè? Mm -hmm. Want als je zegt Vol is vol en Mensen komen binnen en vragen asiel aan Uw eigen wetgeving van uw eigen land Zegt dat jij een opvang moet aanbieden mm -hmm. Onze eigen wetgeving zegt Dat als mensen asiel aanvragen Is dat we die aanvraag Onafhankelijk gaan beoordelen Onafhankelijk van hoeveel mensen Dat er naast die persoon asiel hebben aangevraagd mm -hmm. Het doet er niet toe Als je zegt vol is vol En je wilt die mensen hier niet Sorry, maar dan moet je je eigen wetgeving gaan veranderen. Hmm. En dan kun je evengoed de conventie van Geneve naast je neerleggen. Ja, ja, ja. Allee, dat, is, dat is het pad waar dat je naartoe, dat je bewandelt dan.
0: We halen er ook even uh, Lisa de Bode bij van onze politieke redactie. Lisa, jij volgt de politieke kant van het asieldossier natuurlijk. Uiteindelijk is het toch de politiek die een oplossing voor deze mensen moet vinden. Hoe reageert staatssecretaris Nicole de Moor op uh, de opvangcrisis?
3: Wel, zij probeert al een hele tijd om op een aantal fronten toch vooruitgang te boeken. Dus ze is geconfronteerd met een instroom die nog nooit zo hoog is geweest in België. Mm -hmm. um, en zij heeft voor de eerste keer aan de alarmbel getrokken... Uh, of toch iets sterker dan voorheen... deze zomer uh, in, uh, in juli. Een van de dingen die zij doet... is zoeken naar extra plaatsen. Er komen nu nog binnenkort 2000 plaatsen bij. Daarnaast vond ze al... humanitaire noodopvang. Dus in Jabeke en in Gelons... Mm -hmm. Er zijn overal, of, of elders in het land, zijn er nieuwe kleinere centra opgericht of, of uitgebreid. Er wordt extra personeel gerecruiteerd, zowel voor Fedasil als voor het commissariaat-generaal, uh, wat de beslissingen neemt in de asieldossiers. Mm -hmm. En er is uh, in december een, een deal gemaakt met Brussel. Zij krijgen ook veel extra fondsen om asielzoekers ook onder te brengen in onder meer de dakloze opvang. Ja. Dus dat ook daar zie je dat zij afhankelijk is, dat we afhankelijk zijn van uh, een netwerk in dit geval de dakloze opvangcentra dat eigenlijk niet voor asielzoekers uh, ontworpen is. Ja, dus je ziet okay. opvang in dakloze centra in kraakpanden uh, naast wat verasiel eigenlijk zou moeten doen.
0: Ja, maar dat zijn nu crisismaatregelen. Probeert ze het aantal asielaanvragen ook te beperken?
3: Daarbovenop, dus ten derde, is zij ook bezig met een aantal wetsvoorstellen uit te werken om ook iets te doen aan de procedures. Dus uh, daar, daar heeft zij vier voorstellen aangebracht. Een eerste maatregelvoorstel daar is om te gaan werken met een versnelde uitstroom. Hoe wil zij dat doen? Op het moment dat je vandaag een negatieve beslissing krijgt, kun je nog in het opvangnetwerk blijven. Het hm. is dus pas als je een bevel krijgt om het grondgebied te verlaten, dat je het netwerk moet verlaten. Dus de opvangplaats moet opgeven. Ja, okay. Zij wil dat veranderen, zij ja. wil
0: dat... Dat dat automatisch aan elkaar gekoppeld ja, is, zeg maar. Ja, ja en dat, ja. dat
3: gebeurt op het moment dat je die negatieve beslissing krijgt. Ja, okay. uh, op die manier creëer je wat, wat ruimte, wat speling die nu heel erg nodig is. Mm -hmm. Een ander voorbeeld is om, om te gaan meewerken met, als je een negatieve beslissing hebt gekregen, met die terugkeercoaches die je dan wordt toebedeeld, om die medewerking met die persoon verplicht te maken. Mm -hmm. Dat je niet meer kunt zeggen van, ja, ik, ik ga dat niet doen. Zodat je op die manier ook opnieuw sneller mensen uit dat opvangnetwerk kunt krijgen mm -hmm. um, en dus ruimte kunt creëren. Ja. Dat zijn twee voorbeelden waar zij ook mee bezig is. Ja. Uh, en dat is bovenop nog het migratiewetboek, dus de hervorming van ons asielrecht, ja. dat ook al dus een heel aantal jaren uh, meegaat.
0: En intussen beweegt er ook wel wat op uh, Europees niveau, neem ik aan.
3: Ten vierde Okay. Is er ook nog eens uh, wat, ze, wat ze probeert te doen dus op, op Europees niveau, waar ze natuurlijk afhankelijk is van, van, van haar collega's. Ja. Maar daar ook al een, een, uh, is, is een grote migratiedeal in, in de maak. En daar is het de bedoeling dat het aantal secundaire instromers, dus mensen die al door een ander EU-land reisden, of mensen die al elders asiel aanvroegen, mm -hmm. dat men uh, ervoor wil zorgen dat zij dat niet meer opnieuw kunnen doen uh, in België of in andere staten. Ja. En zo met het aantal Dubliners, zoals ze die mensen noemen, om die te gaan beperken. Ja. En Het is zo dat op dit moment bijna de helft, dus 50% van alle asielaanvragen in België, komt van die groep. Ja, oké. Okay. Best veel. Dus dat zijn vier punten of vier terreinen waarop dat zij werk heeft verlegd.
0: We luisteren nog even naar de staatssecretaris zelf eerder deze maand in Terzake.
2: Ik kan u niet beloven dat daarmee de hele opvangssituatie is opgelost. Daarvoor zijn ook structurele maatregelen nodig. Zelfs niet in de Paleisestraat. Zolang wij bijvoorbeeld in ons land mensen moeten blijven opvangen die al eerder in Nederland of in Duitsland een weigeringsbeslissing hebben gekregen, zal het niet opgelost geraken. Zolang wij niet ook intern Belgisch ons migratiebeleid hervormen om bijvoorbeeld ook efficiënter en vlotter aan terugkeer te kunnen werken, zal het niet opgelost geraken. Wij moeten een structurele hervorming ja. van dat beleid vooropstellen. Ik heb daar voor een eerste pakket aan maatregelen klaar waarmee ik deze maand nog naar de regering wil. En ik hoop dat men daar de moed zal hebben om die stappen ook te zetten want anders zal het niet opgelost nee. geraken.
0: Helene, nog even terug naar jou. Hebben de mensen die in die kraakpanden wonen nog een perspectief of is de situatie helemaal uitzichtloos voor hen? Um als je asielzoeker
1: bent en je verblijft bijvoorbeeld in het paleis, je bent nu geïdentificeerd. Staatssecretaris de Moor heeft weken geleden beloofd dat zij die mensen stelselmatig zal begeleiden naar een opvangplek uh -huh. binnen het reguliere netwerk. En ze is daar ook mee bezig. Het gaat traag, maar het gaat wel. Het gaat vooruit. Uh -huh. In andere bezettingen, zoals bij Kazatamam, komt FedAziel langs. Zij doen daar aan begeleiding, terugkeerbegeleiding bijvoorbeeld. Mensen die uh, geen asiel hebben aangevraagd en die op een of andere manier misschien terug willen naar een land van herkomst. Mm -hmm. Maar ze gaan daar ook om uh, mensen die asiel hebben aangevraagd te gaan identificeren en hen zo een plek aan te bieden. En tenslotte zijn er heel veel mensen die natuurlijk een klacht hebben ingediend mm -hmm. tegen de overheid. En die aanvragen zorgen ervoor dat die mensen toch hopelijk iets sneller in het reguliere opvangnetwerk terechtkomen. Dus alles is zeker niet uh, vergaan. Mm -hmm. Het is alleen een vraag hoe lang dat gaat duren.
0: Ja, Kaline de Dank Dankjewel. Dankjewel.